0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí de nuevo, ¿cómo pasa el tiempo? Y programa número 6 de Cultural Corner. Hoy en Déjame que te lea os traigo un libro titulado Plutón, escrito e ilustrado por Irene de la Calle. Luego Vanessa os da más referencias sobre la autora. Me gustaría leeros un trocito del principio y un trocito del final. Para no daros tampoco demasiadas pistas Así que allá voy En la inmensidad del espacio ¿Qué es el espacio? El espacio está formado por millones de galaxias ¿Y qué es una galaxia? Una galaxia está formada por miles de estrellas, soles, planetas, satélites Entre todas hay una que se llama la Vía Láctea ¿Y por qué? porque en el cielo parece un camino de luz blanca como la leche. En la Vía Láctea está nuestro Sistema Solar, formado por ocho o eran nueve planetas que giran alrededor de nuestro Sol. Mira, te voy a contar una historia sobre uno de esos planetas. De los nueve planetas hay uno pequeñito que está muy lejos del Sol y por eso es muy, muy frío. Su nombre es Plutón y no está solo. Tiene cinco satélites naturales que giran alrededor de él. ¿Y qué es un satélite? Es una luna. Una de ellas, la más grande, es la mitad que Plutón. Y gira más cerquita de él que nuestra luna de nosotros. Se llama Caronte. Empecemos. Y ahora me gustaría leeros un trocito del final. Que no el final, ¿eh? Allá voy. Pobre Plutón, lloraba desconsolado. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para dejar de ser un planeta? Al enterarse Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se preocuparon y empezaron a preguntarse si ellos también dejarían de ser planetas. Entonces Caronte le dijo a Plutón que no se preocupara, que realmente no había cambiado nada. Ellos seguían siendo los mismos, ¿Qué más daba las etiquetas que les quisieran poner? Siempre estarían juntos.
1: Puedes encontrar a la autora de Plutón en la web iCalle Ilustración o en la cuenta de Twitter, arroba y Ilustrac. Tienes todos los enlaces en la cajita de descripción del audio.
0: Y nos vamos... ...con un nuevo enigma viajero. El de este mes, siempre os lo digo... ...pero es que el de este mes es muy, muy fácil. Atención, allá voy. Tengo debilidad por los lugares pintorescos. La belleza de este que os describo hoy... ...me ha embargado tantas veces... ...no puedo dejar de visitarla. Edificios que me transportan a otra época... ...que parece que flotan en el agua... Más de 400 puentes que a veces nos despistan, pero a veces también nos ayudan a encontrar rincones preciosos. La ausencia de motores por las calles hace de la visita de esta ciudad una delicia. Palacios, plazas, iglesias, embarcaciones de ensueño, máscaras. Seis estiel en los que perderse. Mejor sin mapa utilizando todos los sentidos para no perderse ni un detalle. Aquí me quedo, en tierra o laguna pantanosa, mirando al Adriático.
1: Hola, hola, ya está por aquí la Capitana para daros su opinión. ¿Y de qué tema? Pues de un libro que se llama Una página en blanco y su autor es Julián Fernández Ortiz. Este libro se editó en diciembre del 2018 y la editorial con la que escogió Julián publicar fue Círculo Rojo. Quiero destacarlo porque, aunque hablemos de editorial, realmente es una editorial de autopublicados, entonces pues bueno, es un proyecto de los que me gusta banderar y darles sitio porque a los autores les cuesta muchísimo, aunque tengan esa etiqueta de editorial, y si pagas pues tienes más visibilidad, menos, entonces pues bueno, ese es mi granito de harina, como os dije, que intentaría que aquí en Cultural Corner mantenerlo. Yo y os destaco este punto porque la temática no es muy afín a mí y es que es poesía. De ahí de que no voy a poder hacer como os hace Silvia de un análisis, de rimas, de el autor quiere transmitir esto, lo otro. Yo sinceramente la poesía es que la he detestado, quizá es por culpa de la escuela, pero no la puedo ver a diferencia de mi compañera. Y entonces pues bueno, me disculpo para los que sois amantes de ese género y quizá os falten otros detalles que valoraríais. Pero si en cambio sois como yo y sois unos negados de poesía y os han dicho de que tenéis que leer algo, este libro os lo recomiendo porque tiene una poesía que atrae. O sea, a mí me ha gustado, lo tengo que reconocer. Y haciendo un análisis, creo que me ha gustado porque Julián transmite positividad. Y es que normalmente la poesía es muy oscura, muy recargada. Aquí es fresca, no son palabras retorcidas. Y lo que nos cuenta son situaciones, con lo que es fácil imaginártelas, vivirlas, o si las has experimentado situarte en lo que el autor quiere transmitir e incluso algunos de los textos podríamos considerar que tiene más de relato que de poema otro encanto que quiero destacar de esta obra es la maquetación y es que no es el típico, el estándar, sino que juega muchísimo y se nota que es una persona muy creativa y es que podemos ver el texto al final de la página, arriba no sé qué, e incluso tiene como un toque guasón porque el título de esta obra es una página en blanco y realmente nos encontramos una sobre el contenido de este libro, su autor dice que son reflexiones personales, cantos a la realidad sentida o un diario de evolución. Este último punto me gustaría destacarlo y es que en cada escrito vemos que tiene una fecha que es cuando lo ha escrito. El primero lo empieza el 9 de abril del 2017 y el último lo finaliza el 4 de septiembre del 2018. Esto nos da un año y medio de escritura aunque el autor nos dice de que es un camino de dos años y medio los cuales corresponden a un momento de superación que ha vivido Julián, y es que tenía sobrepeso y en ese momento decidió ponerle solución. Y todas las situaciones que iba viviendo, las emociones que le iban surgiendo, lo ha ido plasmando en este libro. Y con esto pues ya voy cerrando la reseña porque creo que ya os he dicho todo lo importante. Sí, os ha llamado la atención, pero esto de la poesía decís, mmm, vamos, que sois como yo, comentaros de que este libro está gratuito en la web del autor. En El enlace lo vais a encontrar en la descripción del audio y también en esta web cuenta su historia de superación bien. O sea, en el libro son las sensaciones y las emociones, pero no se dice lo que os acabo de contar. Lo descubrimos si visitamos su web. Así que nada, merece mucho la pena conocer a Julián. Y sin nada más que añadir, le dejo el micrófono a Silvia que os va a traer más poesía, concretamente una de Rafael Alberti titulada Se equivocó la paloma.
0: Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo. Que la noche, la mañana. Se equivocaba. Que las estrellas eran rocío. Que la calor, la nevada. Se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Wow, No sabéis lo que me ha costado recitar este poema. Y me encanta, ¿eh? Pero, y es súper sencillo, ¿no? A simple vista... Pero pasa lo mismo un poco con las canciones de los Beatles. No sé si las habéis analizado un poco, pero bueno, mi padre es súper maniaco. Yo me despertaba por las mañanas para ir al instituto con Strawberry Fields, para que veáis. Pero eh, cuando cogí por primera vez las partituras para tocar las canciones al piano, yo dije, pero por favor, esto que gusta tanto a la gente, o ha gustado tanto es súper sencillo musicalmente o sea, armónicamente no tiene ningún secreto, casi ninguna de las canciones son muy 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 simples tónica, dominante, tónica quiero decir que es una estructura armónica súper súper sencilla pero igual nuestro oído a veces pide eso, ¿no? Y, y en esta poesía parece súper sencilla pero fijaros no hay eh, adjetivos apenas, no hay verbos casi todos son sustantivos Luego tiene este, esta especie de estribillo, eh, se equivocaba, yo creo que me ha costado tanto por las pausas Porque a veces parece fácil pero cuesta controlar la voz en las pausas para que suene pues bien meloso, ¿no? Como es justa Y bueno, la novedad de hoy es que no voy a comentar el poema, sí que os voy a dar unas pinceladitas Pero me gustaría que hoy la interpretación fuera vuestra Así que, bueno, ya habéis visto, es un poema precioso de Alberti, seguro que lo conocíais, y lo escribió en París, exiliado, porque recordemos que este poema pertenece a su libro Entre el clavel y la espada, un libro compuesto entre 1929 y 1940. Como veis, la guerra civil está de por medio, cayó la república y Rafael Alberti, marchó exiliado a París junto a su esposa y allí lo escribió y él mismo ha afirmado no entendió el resultado de este poema puesto que su estado anímico era muy negativo estaban desesperados todo era bastante negro incierto y en cambio salió este poema tan tan bello ¿no? y si os fijáis usa mucho los contrastes que da cuenta de pues de esta incertidumbre en la que vivían, ¿no? De hecho, luego eh, fueron expulsados. Bueno, no, no les negaron el permiso de trabajo y al cabo de unos años tuvieron que volver. Pero, como veis, este poema tiene muchos tintes políticos, pero se dice que también eh, sentimentales. Habla de un tú, de un ella. Ahí hay, hay unos pronombres que a veces a mí me han confundido y nunca eh, no sabía si referían si se referían a la, a la paloma o, o a la chica de la blusa. Eh, en fin, que hoy os dejo la interpretación a vosotros. Que sepáis que esta poesía, al tener ese estribillo de se equivocaba, eh, da, pie, da pie y ha dado pie a muchos cantantes a, a ponerle música. Y ha sido interpretada eh, esta poesía por muchos cantantes desde mediados del siglo pasado hasta pasando por Ana Belén y, y muchos otros artistas. Así que nada, os dejo la interpretación hoy para vosotros. Y bueno, y si Vanessa se atreve, yo, fantástico que está cogiendo unas tablas esta niña. Muchos besos y nos escuchamos en el próximo programa de Cultural Corner. Chao, chao.
1: Ya te vale Silvia, siempre me sacas los colores, nada, aquí las dos somos las que aportamos y sobre el tema del análisis, pues me sabe mal, pero es que con la obra de Julián creo que ya he hecho el cupo de análisis de poesía que puedo soportar por hoy, así que lo dejo a los oyentes, que espero que os haya gustado el episodio y sí, sé que nos falta descubrir el enigma viajero, esta vez hemos visitado la ciudad de Venecia. Teniendo sus carnavales era lógico ¿no? que vi lo visitáramos, aunque bueno, la actualidad por desgracia hace de que sea un poco triste, así que quiero aprovechar para enviar mis mejores deseos a esa ciudad que tanto me enamoró cuando la visité y que en la edición del 2021 pueda celebrar sus carnavales sin ninguna incidencia. Gracias por estar siempre ahí, comentar todos los audios que ya sabéis que nos encanta y que interactuamos con vosotros, tanto Silvia como una servidora. Y solo me falta decir que nos vemos el mes que viene.